ocasión. El problema es que mi caso nos hace porque está en otro caso ahí y vuelve a manifestarse, pues. ¿verdad? Pero según nosotros ya lo mandamos al abismo, pues. Ahora, Jesús no, no lo estuvo enviando así, sino Él sencillamente lo colocó en el lugar, voy a decir así, suena un poquito así como que fuera herejía, pero así es, como instrumento de Dios para cumplir el plan y el propósito de Dios, porque lo que el diablo iba a hacer iba a llevar a que el nombre del Señor fuese glorificado y tal pasó en la cruz. Y sí pasó eso en la cruz, pues, o sea, sí, sí sucedió que al hacerlo, el nombre del Señor fue glorificado, ¿por qué? Porque sí se estaba cumpliendo el plan y el propósito del Señor, pues, o sea, sí se estaba cumpliendo lo que Dios dijo. Entonces, sí es muy importante que, que nosotros veamos que ha permitido el faraón, pero ¿qué dijo del faraón? Para gloria mía te puse. Y en otras palabras, todo lo que hagas va a ser para que mi nombre sea glorificado. pues. Y eso es lo que debemos de ver al enemigo, al Satanás. Eh, que, y no solo Satanás, sino las circunstancias difíciles, las tormentas, las, que, las circunstancias que se levantan. Dios las está permitiendo para gloria de él. Por ejemplo, me preguntaban en cierto lugar, mire, ¿y qué, qué, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia evangélica? ¿Por qué es que se está permitiendo que los congresos autoricen el homosexualismo y el lesbianismo? ¿Y, y qué está haciendo la iglesia? Pues le dije, gloria a Dios que los está permitiendo, porque eso desafía a la iglesia a llevar a estos homosexuales y lesbianas y todos ellos a la transformación, pues entonces, esa autorización que parece libertinaje va a servir para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado siempre y cuando la iglesia tome su verdadero lugar, pues lo haga y lleve a esta gente a encontrarse con Dios. Porque la forma de combatir todas estas cosas no es a parar al parque central y hacer huelgas. Eso no se combate, es precisamente estableciendo el reino de Dios en todas las cosas. Es a través del establecimiento del reino en cumplimiento de nuestra función como qué, como reyes. El problema es que hemos sido reyes sin que sin reinar. Y estamos reinando, pero de alguna manera es nuestro propio qué, nuestro propio gobierno. Tenemos el ejemplo de un rey que gobernó ya fuera del control de Dios. Fue puesto como rey, pero Saúl empezó a hacer, ¿qué cosa? Lo que él quería. Y Dios envía a Samuel y ¿qué le dice? Tu reino ha sido, ¿qué? Quitado, pero él no fue quitado. Él siguió reinando. Y siguió reinando, ¿cuántos años reinó él? 40 años igual que David. Cualquiera hubiera dicho, pero lo mismo que pasó con un rey puesto por Dios, lo mismo pasó con un rey puesto en este caso por los hombres. Y cualquiera hubiera dicho, pues sí, la verdad es que sí, no hubo diferencias, sí. 
Porque este rey, ¿qué pasó? Le dijo el Señor que su reino ya había sido, ¿qué? Quitado. Sin embargo, él siguió, ¿qué? Reinando. Pero ya reinando, ¿cómo? Solo. Sin reino. O sea, sí podemos reinar. Al decir sí podemos, no es autorización, sino en el sentido de que se, se puede dar. Sí podemos reinar nosotros sin que eso implique el gobierno de Dios en nuestra vida. Ya Saúl estuvo haciendo las cosas como a su manera. Saúl estuvo haciendo las cosas como a él le parecía. Ve y mata a todos los amalecitas y no dejes a ni uno. Sin embargo, dejó al rey, dejó el mejor ganado. Ya empezó a hacer las cosas como. O sea, él sí estaba reinando, pero reinando como. A su manera. Y lo mismo puede pasar con el ministerio. Hay pastores que al Señor ya los quitó, aunque siguen pastoreando, pues. Y nosotros decimos, pero ¿y qué pasó? Pero no, ya los quitó. Y ya están haciendo su propio qué. Reino, su propia cosa, aunque ante la iglesia, ¿qué pasó? Siguen pastoreando. Porque la clave de reinar según el gobierno de Dios, si vemos la diferencia de Saúl, ¿Saúl qué pasó? ¿Saúl qué pasó? Él estaba haciendo qué cosa? A su manera. Saúl es el reino a, a nuestra manera. A su manera. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia con David? ¿Qué dijo él? Porque él hará todo lo que yo le diga que haga. Eso incluso dice en Hechos 3, 13, me parece. Porque Él hará todo lo que yo diga que haga. Entonces, ¿cuál es la diferencia del reinado de Saúl y el reinado de David? Donde, si los dos estaban reinando, pues no digo simultáneamente, sino hablando de un reino y del otro. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Que Dios ya no estaba con él, ¿por qué causa? Porque no hacía lo que Dios le decía, mientras que Dios estaba con David, ¿por qué razón? Porque él, incluso antes de que fuera rey, ¿qué dijo? Que él había buscado a un varón conforme su corazón, pero ¿quién es el varón conforme su corazón? Porque dice que Él hará todo lo que yo le dijere. Hechos 13 me parece que es, o si alguien me ayuda ahí. O en, Sam, o en Samuel, pues, cualquiera de los dos. Fundamentemos esto para que... 13.22, ¿qué dice? Quitado este, ¿quién este? Saúl. Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero. ¿Quién es un eh, ministro que está reinando y gobernando 
pero conforme el corazón de Dios. Que hace, no una parte, no una cuarta parte, sino que hace todo, ¿qué cosa? Lo que Él quiere que esta persona haga. Yo no soy un pastor conforme al corazón de Dios cuando hago un 50% lo que el Señor me dice y un 50% como yo quiero. Por eso fue destituido Saúl. Porque él compartió, ¿qué cosa? Una parte sí hacía lo que el Señor decía, pero otra parte lo hacía como él quería. ¿Cómo se le llama eso? A medias. parcialmente según él había mezclado las cosas y cuántas veces nos pasa como pastores eso hacemos lo que el señor dice pero la otra parte la hacemos como como nosotros queremos como nosotros consideramos que debe hacerse y si ustedes recuerdan el problema de la iglesia de Roma ya vimos que era que, que no se basaban al régimen del Espíritu, pero dice en Romanos 1, y especialmente del 25 en adelante, que ellos, habiendo experimentado a Dios, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como a Dios, y se envanecieron, ¿qué dice? En sus propios, ¿qué? Razonamientos. ¿Qué, fue, ¿Qué es la fuerza? 1.21. ¿Cuál era la fuerza de la iglesia de, de, de Roma? Que todo lo llevaban a qué? A la razón. Al intelecto. ¿Y qué significa que todo lo llevaban a la razón? que no dependían de lo que el Señor les decía, sino de lo que ellos entendieran. Lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, de acuerdo a su lógica. En la universidad hay unos cursos que se llaman lógica, que ya hasta el nombre se me olvidó, lógica contextual, donde le enseñan a uno pura lógica, que a todo traducirlo a qué. Si no, si no tiene que lógica, no existe. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Es quitarles el concepto de Dios. Como según el razonamiento, no puede explicar a Dios, entonces Dios no existe. Y por eso es que en la universidad la mayoría de estudiantes sale, ¿qué? Ateos. Pero porque le enseñan eso, ¿a qué? A que todo es razonado. Y si el razonamiento no cabe dentro de la línea del razonamiento, no existe. Es ficticio, todo es fantasía. Por eso es que le llamaron a la religión, la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque iba en contra de qué? De la lógica y de la razón. Ahora, la iglesia de Roma dice que se envanecieron en sus propios qué? Ahora, ¿cuántas veces llevamos todas las cosas al razonamiento? Por ejemplo, al esposo. No, pero es que yo tengo que hacerlo así, ¿por qué razón? Porque así es la cultura en este país. ¿Qué más? 
porque así mis papás me enseñaron. ¿Qué otra cosa? De acuerdo a la tradición aquí, ¿qué más? Así se ha hecho siempre. Además, así me conoció, así que me acepte, pues. O sea, puro qué? Humanismo, puro razonamiento, pura lógica, pero no se meten a qué? Al diseño establecido por Dios. Al orden que Dios tiene como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador. Es necesario entonces que nosotros llevemos a la iglesia, al orden divino, llamémosle así, porque es, es el orden divino, el orden de Dios. El reino de Dios, que es, es la expresión de la voluntad de Dios, es el regir de Dios. Si no, no es reino de Dios. Si en mi casa se está haciendo mi voluntad, ese no es un regir de Dios. Como el Señor describió que el reino de Dios estaba en la tierra? No es lo que nosotros hemos establecido que es el reino de Dios. ¿Cómo dijo el Señor que el reino de Dios? ¿Cómo se iba a conocer que el reino de Dios estaba en la tierra? Venga tu reino, pero ¿qué? Entonces, si un pastor no hace la voluntad de Dios, no está en el reino. Si un esposo no hace la voluntad de Dios, no está en el reino. Si una esposa no hace la voluntad de Dios, no está en el reino. Por más de que predique chulo sobre el reino de Dios, no es por predicar, es por que se hace la voluntad de Dios. Por eso una de las cosas que Dios le dijo a través de Ananías a Saulo en Hechos 22, una de las primeras cosas, Hechos 22, ¿Qué le dice Ananías a, a Pablo? El 14. Miren, este, este, a este discipulado es el que tenemos que volver. Esto es un verdadero discipulado. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y leas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué le dijo primero? ¿Te, te escogió? ¿Te qué? Te, ¿Te escogió? ¿Pero para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gobierno, reino de Dios. Porque el reino de Dios es que se haga la voluntad como en el cielo, así en la tierra. Entonces, por eso es que Pablo entendió muy bien lo que era el reino de Dios. Y lo que era, qué cosa, prioridades. Por eso todo lo refutó pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque el discipulado a él primero no le enseñaron dónde estaban los, los, los libros de la Biblia. No le enseñaron a memorizarse versículos. No le enseñaron a qué. No, lo que a Pablo primero le enseñó a Ananías, ¿qué fue? A que conociera la voluntad de Dios. 
si el discipulado que estamos dando no lleva a los discípulos a que conozcan la voluntad de Dios, no, los estamos, no les estamos enseñando lo que es el reino de Dios. En la parábola del sembrador nos lo dice, solo que nos, nos lo dice explicado. ¿Por qué dice que los afanes de este siglo y el amor a las riquezas, ¿qué dice? Ahogaron la palabra, ¿pero por qué? Porque esas personas, ¿qué pasaba? No habían dejado el pasado y traían un pasado todavía. ¿Pero por qué estaban trayendo el pasado? ¿Por qué todavía están afanados y por qué todavía tenían amor a las riquezas? Porque no habían conocido la voluntad de Dios. Por eso es que esa parábola es importante. ¿Y cuánta gente en la iglesia sus prioridades son otra cosa menos el Señor? Eso significa que lo que menos estamos llevando a los discípulos es a que conozcan la voluntad de Dios. Mientras que Ananías lo primero que le dijo, Dios te escogió, sí, para ser instrumento escogido, Dios te escogió para manifestar su gloria, pero primero, ante todo, para que conozcas la voluntad de Dios. Imagínense discípulos hoy en día, conociendo la voluntad de Dios. Su prioridad siempre va a ser quién? Dios. Sin embargo, hoy, Vea y revise la prioridad de los hermanos de la congregación. La prioridad de los pastores de distrito y del distrito. Vea cuál es la prioridad. Solo ahí nos dice si han conocido la voluntad de Dios o no. Pero eso nos dice qué cosa. La clase de discipulado que hemos tenido. No es un discipulado que lo lleve a qué a conocer la voluntad de Dios. Tres cosas básicas o cuatro cosas básicas que debe hacer un discípulo recién convertido. Ahí lo dice. ¿Cuáles son? A conocer la voluntad de Dios y te ha escogido para ver al justo. ¿Para qué? Oigas la voz de su boca. Y para que seas testigo. Oh, solo que con eso que le enseñáramos a los discípulos. Para que veas al justo, ¿qué significa? Ubicarlo en el lugar correcto de ver al Señor cara a cara, cara descubierta. La gloria del Señor. Así es como va a ser transformado. ¿Por qué no es transformado? Porque todavía vive con afanes al estilo de la parábola del sembrador. ¿Por qué se le olvidan las cosas y no las entiende? Porque su prioridad no es las cosas del Señor. No es la palabra del reino la que está gobernando, sino por eso dice, y no la entiende, y viene el diablo y le quitó eso. Pero luego el otro, ¿cuál es el de Pedregales? ¿Qué dice? De corta duración. ¿Pero por qué? porque no tenía raíces, no se preocupó en profundizar en el fundamento que es Cristo. ¿Qué está hablando ahí? Que él no entendió la voluntad de Dios y lo que menos estaban viendo era ¿quién? Al justo. 
El problema es ese que no les hemos enseñado a los discípulos a ver a Cristo, a ver a Cristo para ser transformados. Porque solo viendo a Cristo es que somos transformados por el Espíritu Santo. Porque Él es, ¿qué cosa? El modelo principal, no el modelo principal, Él es el único modelo. Ven al pastor y son como el pastor. Y resultan tremendos como el pastor. ¿verdad? Pero no gloriosos como Cristo. O como el discipulador. Ahora, ese fue el problema de Saúl. Que Saúl no entendió que era rey para hacer la voluntad de Dios. Mientras que de David sí dijo el Señor, a él lo voy a poner como rey. ¿Por qué? Porque él hará todo lo que yo le dijere que haga. Ahí estaba la razón por qué lo eligió rey. No por ser bonito. Ni porque hubiese matado a leones y a osos, aunque lo hizo. No fue por eso. ¿Por qué fue que lo eligió rey? Porque... Sabía que iba a ser la voluntad de Dios. ¿Por qué no se hizo reyes y, y sacerdotes? Porque sabe que usted y yo tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Pero nos pasa al estilo Saúl a veces. ¿verdad? Estamos reinando, pero ya sin qué, sin gobierno. Y el hecho de ser rey, ¿qué significa? Nos hizo rey de, porque él es el rey de reyes. ¿Qué significa eso? Que estos reyes tienen qué cosa? Estamos bajo su gobierno, que tienen un rey. No somos reyes independientes, somos reyes que tenemos un rey. Por eso es que necesitamos, nos urge ubicarnos nosotros. Bajo el, la vivencia y la realidad del reino de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos conforme, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, pero no mita, mita. Mita, mita, ¿qué pasó? ¿Fue qué? Fue quitado. Pero hubo otro rey llamado Roboán. ¿Qué dijo Roboán? ¿Qué dijo Robán? Asumo que estoy platicando con doctos y hablando y enseñando. Con doctores de la palabra. ¿Qué dijo Robán? Voy a decirlo así en mis palabras. Mi, mi papá gobernó, dijo, pero el gobierno de mi papá es como el dedo pequeño. Pero yo voy a qué? Mano dura. Sí, en otras palabras, eso fue lo que dijo. No va a ser comparable lo que mi papá como gobernó, pero yo sí voy a ser mano dura. 
¿Y cuántos no hacemos o hacemos la mitad de la voluntad de Dios y somos quitados? Pero Roboán, ¿por qué fue quitado? Porque él, ¿qué pasó? Desechó la experiencia y el conocimiento de los, ¿qué? De los ancianos y solo se puso a escuchar a los jóvenes. Y les dijo, aquí yo voy a hacer y deshacer y voy a gobernar. Ahí sí que volviendo para darme a entender con mano dura. Por eso él fue quitado también. ¿Y cuántas veces nos vamos hacia las dos cosas? O una o la otra. Aquí vamos a enderezar esta carreta porque la vamos a enderezar ahí. Y la vamos a enderezar a nuestra manera, pero no bajo el regir de Dios, no bajo la guía, puros roboán. A veces hay en las iglesias saúles o hay roboanes, pero Dios quiere Davides, conforme al corazón de Dios. Pero los hechos de Roboán fueron malos a los ojos de Dios. ¿Qué dice que pasó? Irritaron, dice. Más que los pecados de quienes, de sus antepasados. ¿Cómo vino entonces Roboán arremetiendo, pero así con violencia y aquí mando yo y, y aquí se van a hacer las cosas? Y nadie va a hacer las cosas si no, si no, sino que si no soy yo el que estoy gobernando. Por eso también fue quitado. Porque los pecados fueron, ¿qué dice? Más que sus antepasados. Entonces hay un Saúl que hizo las cosas a medias. Pero hay otro Roboán que qué? Que hizo las cosas como? Puro, ¿cómo se le llama eso? Puro dictador puro dictador y a uno lo quitó Dios pero al otro también lo quitó Dios primero de Reyes 12 8 pero él dejó el consejo de los ancianos el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo ¿cómo aconsejáis vosotros con que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminuyenos algo así les hablarás el menor dedo de los míos es más grueso que los lobos de mi padre. El menor dedo de los míos, ¿qué dice? ¿Será qué cosa? Más grueso que los lomos de mi padre. Como quien dijo, mi papá gobernó. No fue nada a lo que yo voy a gobernar. Una vez visité a un pastor de otra misión, por supuesto, y hace muchos años, como unos 32 años. 
Y no sé si el pastor por broma o por realidad, pero no sé. Tenía aquí su escritorio y aquí una foto. Y la foto de todos los que fueron ancianos de la iglesia. Y les digo, ¿y, ¿y esos son todos los ancianos de la iglesia? No, me dijo, los que fueron. ¿Cómo así? Es que a todos esos los he, les he volado la cabeza, miren. Y son como premios cada vez que yo entro aquí, los veo así. ¿verdad? Como parecía que los trofeos de venados o cabeza de venados o cabeza de no sé qué más, liebres o qué. Y a todos los ancianos se los había que... Y el que se le revelaba, le volaba la cabeza. La pregunta hoy es, ¿a cuántos discipuladores hemos hecho así? ¿Cuántos de nuestro grupo de comunión familiar hemos hecho así? Los tenemos como trofeos. ¿no? Y así era Robán. Se voló la cabeza de todos los que, los ancianos. Y puso solo jóvenes que se habían criado con él. Tenían la forma de él. Esas cosas son las que tienen que cambiar en nuestra vida. Y no tener a los hermanos como trofeos ahí va. Sino Cristo que sea su gloria y su nombre exaltado en medio de nosotros. Pero sí me llamó mucho la atención y y me dejó siempre pensativo este, este pastor ahí. ¿verdad? Todos ellos fueron los que se rebelaron contra mí. Míreme, les volé la cabeza. Por eso están ahí. Me dijo. Tenía su galería, según él, de trofeos. ¿verdad? Y lo mismo hizo Roboán. Pues. Ahora, uno, ¿qué cosa? Gobernando, pero sin ser gobernado. Y el otro también gobernando sin ser, ¿qué? Gobernado. Pero este sí, gobernando, pero siendo gobernado. La vez pasada también, hace muchos años, antes de que el Señor nos metiera a esto, que iba a muchos lugares interdenominacionales a dar conferencias, me dijeron que le hablara a los pastores de cierto país y lo que les prediqué es pastores sin pastor ¿verdad? pastores sin pastor si sí eran pastores pero ellos no tenían pastor sin gobierno pues qué rico pastorear sin pastor ¿verdad? sin ser que corregidos sin ser que formados, sin ser ubicados. Por eso era que estaban pasando las iglesias en situaciones difíciles. Pero el hecho de ser rey nos coloca en la posición de que, de que estamos bajo gobierno. Por eso es el rey de reyes. Ahí hasta implícito, ¿qué cosa? Que estos reyes no son causa de qué de una necesidad de establecer un reino, sino son causa de qué, de que hay un rey. 
rey de reyes. Más que para establecer el reino, es para que nosotros expresemos, ¿qué cosa? El gobierno de Dios en nuestras vidas. Y seamos y revelemos que estamos bajo gobierno, que estamos bajo autoridad. Pero no bajo ese contexto de cobertura humana, sino cobertura del Señor. Es que el Señor dice tal cosa, sí, pero usted está bajo mi cobertura y usted haga lo que yo le estoy diciendo. No, ahí ya estamos puro roboanda. Si yo estoy diciendo algo contrario, como decía algunos hermanos estos días en una de las visitas que tuve, espero nunca decir algo contrario a lo que Dios dice, pero si alguna vez les digo algo contrario, no me hagan caso a mí, háganle caso a Él, porque Él es el Señor, Él es Dios, Él es el, que, el Rey, Él es el que establece el diseño. Pero si yo algún día les digo que hagan algo fuera de eso y los trato de someter a que lo hagan, no lo hagan. Y eso no es rebelión, les dije, eso es mantenerse que Dios es primero sobre todas las cosas. ¿Y qué importante es eso? Cuando yo los saco del gobierno de Dios y los pongo bajo mi gobierno, o es Saúl o es Roboando. No es cobertura humana, es cobertura de quién? De la cabeza que es Cristo de la autoridad que es Cristo. Y si yo estoy siendo estorbo, yo puedo ser, ¿qué? Quitado como Saúl o quitado como Roboán. Y aunque siga gobernando, pero yo ya he sido, ¿qué? Quitado delante de los ojos, ¿de quién? Del Señor. Entonces, no es mi gobierno, es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios, es el señorío de Dios. Y todos en el cuerpo ministerial y toda misión cristiana del Calvario debe saber que al quien hay que obedecer es al único Dios verdadero. Eso es. Y si alguno de nosotros nos revelamos, no tienen por qué hacernos caso a nosotros, sino es a Él. Es Él, Él, Él es la prioridad. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es la autoridad suprema, la única autoridad. Y por esa razón es que esa, esa palabra rey de reyes implica qué cosa, gobierno. Pero no gobierno humano, sino gobierno de quién, gobierno de Dios. Entonces el reino de Dios no es para que hagan mi voluntad, sino para que hagan qué cosa. Pero una de las primeras cosas que un discípulo, ya no digamos un pastor, ¿va? debe conocer qué cosa es. ¿Qué le dijo a Ananías? Mire qué discipulado el que le dio. ¿eh? ¿Qué discipulado el que le dio a, a, a Pablo? Uno al principio solo ve que oró por él y que lo sanó y que fue lleno del Espíritu. Eso, eso lo vemos solo en, en Hechos 9. Pero ya aquí en el 22, Pablo, ¿qué hace? Nos revela bien lo que, lo que Ananías fue a hacer, ¿verdad? ¿eh? Y nosotros solo nos conformamos con los nuevos discípulos de orar por sus necesidades. Y gloria a Dios por eso. Pero Ananías no fue solo orando por sus necesidades, sino fue a qué? A ubicarlo, a ubicarlo en el gobierno de Dios. Algo que podamos añadir.
No sé si el silencio es un discipulado con exactitud. Si ese discipulado te lleva solo a ver dónde está Malaquías y dónde está Nahum y dónde está Ageo, pero no te enseña la voluntad de Dios, no es un discipulado con exactitud. ¿no? ¿Por qué es que nos lleva al arrepentimiento? ¿Arrepentidos por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues. Entonces, desde el principio, todo, 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 todo está centrado en qué? En el reino de Dios. ¿De qué sirve el arrepentimiento si no está ubicándose al discípulo en el reino de Dios? ¿Puro qué? ¿Puro remordimiento? ¿O puro arrepentimiento humano, pero no arrepentimiento hacia Dios? Entonces, sí es muy importante el que nosotros podamos comprender esto y que todo, todo en la Escritura está bajo la vivencia y la realidad del reino de Dios. Por eso es muy importante. Creo que la iglesia, la iglesia de Corinto, eh, Pablo la corrige porque dice, si vosotros reináis, eh, la aplicación correcta es, porque podríamos pensar 
Pero por eso les pasó la regla. La regla que les pasa a Pablo a la iglesia de Corinto es para mostrarles qué que es lo que les faltaba para gobernar de acuerdo al reino de Dios. Si hoy nos preguntamos o nos, pues, nos preguntase a cada uno, a nivel de pastor de iglesia o de distrito, podemos creer y pensar que sí estamos reinando. Pero había que entender qué implicaciones tiene entonces el reinado, porque nos hizo reyes, no dice que nos puso como reyes nos puso sería solamente un cargo, un, cargo, un privilegio pero dice nos hizo reyes tiene que ver que ya nos hizo conforme a su naturaleza dice la escritura si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él la escritura nos habla un ejemplo bien lindo es por ejemplo por, en este caso eh, el de Melquisedec dice que Melquisedec entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo ¿verdad? y nos habla más adelante y nos dice qué significa rey de Salem dice que significa rey de justicia en otra versión dice rey justo y también dice que tiene dos significados, rey justo y rey de paz. Ajá. Entonces, nos hizo reyes y sacerdotes, significa que nosotros tenemos su naturaleza y esa es la que debemos expresar. Por ejemplo, como pastor, como rey, en este caso, perdón, a nivel de iglesia, expreso la justicia del reino, la paz del reino, como pastor de distrito, en este caso, expreso como rey ahí, gobernando expreso la justicia del reino, la paz un ejemplo práctico podría ser entre tantos que hay ¿verdad? porque como eso es, eh, es muy amplio, pero por ejemplo diezmos soy justo ¿verdad? cuando yo eh, entrego mi tiempo esa es justicia otra vez la justicia no tiene que ver solo con diezmos solo por tocar un ejemplo pero, a ver, soy justo, ¿verdad? Porque yo puedo enseñar a la iglesia, eh, casi todo pastor eh, le gusta que le hablen a la iglesia de los bienes y de dar. Ah, sienten felicidad cuando alguien llega y habla acerca de eso. Pero, ¿qué tan justo soy yo cuando yo debo de aplicar, ¿verdad? A nivel eh, ya personal, a nivel de iglesia, a nivel de distrito. Entonces, cuando yo vengo y lo hago acá, yo entrego mis bienes de una manera integral, entonces yo estoy expresando una pequeña parte de esa justicia del reino. Entonces, reyes y sacerdotes que expresamos la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios también no tiene que ver solamente con justicia, solamente en eso, solo enfoco un punto importante para entender lo que significa estar bajo gobierno y gobernar 
no solo es estar bajo gobierno, porque yo puedo estar bajo gobierno y no estar gobernando. También, pues, ¿verdad? O sea, un punto, lo peor sería, no estoy bajo gobierno, por lo tanto no gobierno correctamente. Y lo otro es, sí estoy bajo gobierno, pero tampoco estoy gobernando. Veamos la justicia de cuando Salomón empezó a, a gobernar. ¿Se recuerdan de aquella mujer que reclamaba el niño? No, este es mi hijo. Y la otra decía, no, ese es mi hijo. ¿Cuál fue lo que dijo Salomón? Partámosla, partámoslo en dos. Cualquiera de nosotros diríamos, pero qué, qué solución más ridícula la que dio, pues. Pura violencia, ¿qué más? ¿Cómo es eso que, que le va a tocar mitad a mitad a cada uno? Pues... ¿Pero qué estaba haciendo Salomón con eso? Expresando la justicia de Dios. Entonces, aparentemente los estaba llevando a un riesgo que definitivamente nos iba a dar, pues. ¿Pero para qué? Para que fuese a aplicar la justicia de Dios. Entonces, la mamá reacciona y ¿qué dice? No, no, mejor déjenselo a ella porque ahí, ¿qué conoció quién era la mamá, pero no se puso, a ver quién es la mamá, a ver quién es la mamá, las dos hubieran dicho que era la mamá, pero despertó, ¿qué cosa? Llamémosle así el espíritu de mamá, y ahí entendió que era lo correcto. A veces decisiones que van a ser así muy, ¿qué? Parecieran muy, muy groseras, muy fuera de lugar, pero es para qué, para producir, ¿qué cosa?, la justicia de Dios. Pero a veces por no ser así, ¿qué hacemos? Aguante el hombre. No le haga caso a usted, usted solo aguante el hombre. No, nada que lo aguante, si nadie tiene derecho a aguantarle a, a ninguno, pues. Que el esposo aguante a la esposa tampoco, ni la esposa al esposo. ¿va? Nadie tiene derecho a aguantarle a nadie, pues. ¿va? El matrimonio no se hizo para aguantarle. El matrimonio se hizo para que vivamos bien dentro del reino de Dios y dentro del orden de Dios. Pero ¿cuál es la solución generalmente pasará? Aguante el hombre, mire, por testimonio aguante, no por testimonio hay que hacer justicia. Pues. Téngale paciencia, vamos a orar. No, eso no es solución, pues. Eso no es justicia, eso es injusticia. Hasta en eso tenemos que ser que muy justos, reinando como justos. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner de justicia? Ahora sí quiero escuchar a unas dos, tres, para que podamos poner unos dos, tres ejemplos. Y que su manera de vivir no, no es la correcta. 
Entonces, eh, porque como en el adiestramiento, pues el hermano sacó 100 o el hermano no vaya, él, él está ahí, entonces eh, inmediatamente lo, lo ponemos como discipulador. Pero su testimonio, su manera de vivir fuera de la iglesia no es el correcto. Entonces eh, caemos en, en ese error de, de poner gente que como lo necesitamos y como no hay nadie más, y él pues sacó 100, ¿verdad? Sacó uh, eh, un 10 y todo, entonces hay que ponerlo. Yo creo que lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy es que debemos de tener cuidado con la gente que ponemos a ejercer un, 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 eh, uh, un trabajo de liderazgo, de discipuladores dentro de la iglesia. Entonces, en el caso que traemos de, de Timoteo, o perdón, de Tito, ¿verdad? Que él no corrigió lo deficiente. Más sin embargo, ahí los, los tenía él, pero no estaban en su lugar de vida. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer es eh, buscar a gente que de veras ya la hayamos discipulado en el discipulado correcto que nos está enseñando hoy para no cometer esa falta. Entonces, hermano, en lugar de servir de bendición para su grupo, lo que va a servir es para arruinar, porque no va a dar la talla como es. Y va a detener el crecimiento, pues. Va a detener el crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios no va a prosperar, pues. No va a, a crecer. Lo mismo cuando ponemos a alguien en el grupo de alabanza. Es mentiroso, pero es bueno para cantar, pues. Es que más es... Es desobediente y le he dicho varias cosas que haga, pero mire, toca chulo el teclado. No, esa es injusticia. Ese es ser rey injusto, no rey justo a lo que estabas hablando. Pues. ¿Cuántas cosas nos pasa así? ¿O ¿Por qué es mi esposa? Pues hay que ponerla. No, si está mal, no hay que ponerla, pues, aunque sea la esposa. Pues. O sea, no es por eso. No es que es mi esposa, no, es que es que la, por ser esposa no se gana ¿qué? El, el lugar. Incluso si el esposo como pastor está mal, ah, es que no digo nada, dice la esposa, mejor me callo. No, dígalo, dígalo, expóngalo, dígaselo, estás mal, componete, pues, porque si calla es cómplice, pura Ananías y Zafira, pues, y los dos se van con Pancho, pues. No, ya es tiempo de que, de, que, de, que, de que actuemos con justicia y no poner porque es el esposo o porque es la esposa, no. Sencillamente poner bajo la guía del Señor y funcionar. Es que como es mi esposa, ella lleva tres meses sin predicar y, y ¿qué va a decir la iglesia? Y aunque esté mal portada, pues, ay, pero por ser la esposa hay que ponerla. No, nunca haga eso. Ese no es reino de Dios, eso es intereses personales, pues. Lo mismo, que vea que el pastor está haciendo cosas tremendas y está callando. Y porque le dijo que si decía se iba a divorciar, pues que se divorcie, hombre. Que se iba a divorciar, no. Es que si decís me divorcio, ¿para qué tener un esposo así que la va a llevar al infierno? pues No es cierto, la está carreando hacia eso. Le va a decir como Ananías y Zafira, ah, también tú le dijo a... Ah, Así como fue con él, así ahorita también te van a llevar a ti, pues. 
No, no, es tiempo tampoco a que seamos así que rudos y drásticos y malacates. No estoy hablando de eso. O vengativos. Estoy hablando de un regir en justicia. Que seamos justos en toda nuestra manera de vivir. Al fin y al cabo, la justicia, ¿qué dice que es? La vestidura de la que es la esposa de Cristo. Porque dice que sus vestidos son las justicias de los santos. Quiere decir que si yo como esposo no soy justo, ¿qué pasa? No voy a ser parte de la esposa del Cordero. Es que ahí está la gravedad. Como esposa, si no soy justa en lo que estoy haciendo, no soy parte de la esposa de Cristo. Pues. O sea, no es solo que, que se va a divorciar o no. No, hombre. Es que se va a ir usted también, hombre. O sea, cuidemos, pero tampoco venguémonos. Pero sí seamos justos. Y actuemos con justicia, pero no permitamos corrupción en medio nuestro, pues. Ni complicidad por causa de familiaridad o porque es mi amigo, porque es mi cuate. No, no, no. Es porque está en lo correcto o no está en lo correcto. Jesús, por ejemplo, definió muy bien eso. Tu madre y tus hermanos ahí están. ¿Qué dijo él? No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de, de mi padre. Él lo definió muy bien, o sea, como quien dice, y cuando le dijo María, mira, se les acabó el vino. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿va? Colocó a la mamá en su verdadero lugar, no por ser mamá. A ver, pues mamá, vente, voy a hacerte caso. Ahí hubiera afectado el diseño y ya no hubiera podido ir a la cruz porque hubiera afectado todo el propósito de Dios, aunque fuera su mamá ¿no? o su suegra, aunque raras cosas pasarían si es la suegra, aunque sea quien, su hermano, no, esto no es por familiaridad, esto es por lo que el Señor quiere que seamos justos, ¿por qué? porque la justicia son los vestidos de quién? de los santos y por lo tanto dice que la iglesia que se ha que preparado aleluya es la iglesia que se ha preparado entonces no hubiera sido justo Estamos hablando de, de que somos reyes. Ajá. Y si nosotros creemos que somos reyes y sacerdotes, debemos de ser responsables y de veras de tomar el lugar donde Dios nos ha dado y pedirle a Dios sabiduría para poder gobernar como reyes. Yo veo el ejemplo de, de Salomón cuando fue puesto rey. Dice aquí en 1 Reyes, capítulo 3, y el verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. 
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y lo que me llama más la atención es el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Aquí vemos el rey Salomón que tenía un gran interés para gobernar al pueblo, pero no como él quería, sino conforme el Señor quería. Por eso le pidió a Dios sabiduría para poder, para que Dios le diera eh, discernimiento, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dijo Cabal, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces él quería gobernar conforme el corazón de Dios. Quería gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, si somos reyes y sacerdotes, debemos de pedirle al Señor de veras eh, sabiduría para poder, que Dios nos dé discernimiento para discernir cada, cada distrito, cada lugar, cada pastor, eh, entre lo bueno y lo malo. Porque si no camina bien, como estamos hablando de justicia, ver las cosas como Dios lo ve. Pero tenemos que tener interés y creer que sí somos reyes y sacerdotes, pero de veras para gobernar, no como nosotros queremos, sino como el Señor quiere. Es que eso somos, pues. Entonces, eh, pero a veces lo pasamos por alto lo que Dios nos da y, y por eso a veces nuestro lugar no prospera, porque no le damos lugar a lo que somos, como reyes y sacerdotes. Ahora recordemos que el establecimiento del reino de Dios, que es? es establecer la voluntad de Dios en la iglesia, en mi vida, en la familia, en el trabajo, en qué más, en todas las áreas de mi vida. Es establecer, ¿qué cosa? Sí, pero ¿qué es establecer el reino de Dios? Es la voluntad de Dios. Si no se establece la voluntad de Dios, no es el reino de Dios. Porque es un reino y es una voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Pues. Es una voluntad de Dios que va acorde a qué cosa. Sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios que pone como modelo? Así como se hace en el cielo. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios, como estilo Saúl, ¿qué pasa? Es una voluntad de Dios que a medias. Y toda voluntad de Dios a medias no es reino de Dios. Por favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en esto. Y hacer la voluntad de Dios es hacer la justicia. Cuando Cristo, cuando Jesús es Cristo, se presenta delante de Juan el Bautista. Y él le dice, no, 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 mejor bautízame tú a mí. Jesucristo conocía cuál era la voluntad del Padre y le dijo, no, 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 que se haga como es justo. El reino de Dios consiste en hacer la voluntad del Padre y solamente la 
pensamiento. Eso ya deja de ser justicia, por muy bueno que sea. Pero deja de ser justicia. Solamente lo que es voluntad del Padre es justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué otro punto es importante sobre esto que veamos, lo que es reinar? En el caso de Nabucodonosor, eh, apóstol, cuando él, cuando él se vanaglorió, ¿verdad?, por lo que él había hecho. Dice aquí en Daniel capítulo 4, versículo 31... Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice, rey, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, a, el Señor lo, lo, lo destronó, le quitó el reino a él porque no, no dio gloria a Dios. En, en otras palabras, no reconoció el, el reino de Dios, sino que él se vanaglorió y él era rey. Y desde ese momento le fue quitado su reinado por no dar gloria a Dios. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo las cosas, aún las que son voluntad de Dios, pero para gloria nuestra, desde ahí ya perdimos el reino de Dios. Porque yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios, pero para gloria mía para levantar mi propio reino. Entonces, desde allí, ya me salí del reino. Y por eso, ¿qué hizo el Señor? Lo sacó, pues. ¿Por qué lo sacó? Porque Él ya se había salido. Pues. ¿Qué otra cosa podemos ver? Venite para acá, sí. Y que hagan lo que Él les pide. 
tiempo todo lo, a su tiempo todo lo que necesita. Entonces, yo veo acá justicia. Bueno, de hecho, justicia tiene que ver con un conjunto de, ¿qué? de normas y principios ¿no? que rigen la vida del ser humano. Entonces, en el reino de Dios hay, hay, ¿qué? hay normas y principios, o sea, para que los cumplamos. El cumplir esas normas y principios que el mismo Señor vino a enseñar cuando dice y que iba enseñando el Evangelio del Reino, que iba enseñando el Señor, o sea, esas normas y principios del Reino de Dios que rigen nuestras vidas. Entonces, el cumplir esto, estas normas y principios que el Señor establece en su Reino, eso nos hace practicar la justicia y definitivamente infringir estas normas, hacer lo contrario a estos principios, eso nos hace injustos. Y 1 Corintios 6.9 dice, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. O sea, el que infringe esas normas y esos principios no puede formar parte del reino de Dios. Nosotros ya fuimos trasladados del gobierno de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de Dios. Y desde ese momento, ese proceso del nuevo nacimiento, fuimos justificados. O sea, ya tenemos esa misma naturaleza de Jesucristo en nosotros y definitivamente aptos para poder practicar la justicia o sencillamente poner en práctica todas esas normas y esos principios que están establecidos en el reino de Dios. Solo veamos, aunque hay varias y vamos a seguirlas viendo para poder encontrar bien qué es lo que es reinar. Pero dentro del de aspecto de reinar está el aspecto de administración. ¿Qué dice la escritura en 1 Corintios 4? Ténganos los hombres por servidores de Cristo y qué? Y administradores de qué? De los misterios de Dios. Una de las funciones del rey es administrar, pero administrar qué? Los misterios de Dios. ¿Y qué son los misterios de Dios? Las reglas del reino. ¿Qué más? La revelación. ¿Qué más? La vida de Cristo. Su diseño. Es lo profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que es el único que conoce lo profundo de Dios y que Él es el que nos revela lo profundo de Dios. Eso está en 1 Corintios 2. Y dice, los misterios no son para ellos, sino los misterios son, y eso lo dice en la parábola del sembrador, los misterios no son para ellos, son para vosotros, les dice ahora. Entonces, ¿qué les estaba, si esa nos enseña del reino de Dios, qué está diciendo entonces? Los reyes son los que administran, ¿qué cosa? Los misterios de Dios. Y en eh, Colosenses y en Efesios, Pablo habla de los misterios de Dios. Y del plan secreto y del propósito eterno. Entonces, ¿qué había pasado con la iglesia de, de Éfeso? Sí estaban bien administradas, pero no según qué cosa el propósito de Dios, el reino. 
Porque una de las iglesias bien administradas era la iglesia de Éfeso y la de Corinto incluso. Eran iglesias que estaban bien legalmente o humanamente, les hubiéramos dado un 100, un premio por la administración que tenían. Pero era administración puramente que humana. Y entonces por eso viene el Señor y le dice, hablando a la iglesia de Éfeso, ¿qué cosa? Has perdido tu primer amor. ¿Qué, ¿Qué le está diciendo con eso? No que habían dejado de ser románticos y que ya no le decían a Dios te quiero. No, eso no es. Estaba caída. Que estaba caída, pero ¿por qué estaba caída? Porque sí eran fieles a la administración humana, pero habían dejado de ser fieles a qué cosa. A los misterios de Dios. Ya el regir de Dios ya no estaba en la iglesia de Éfeso. Y por eso le dice que habían dejado su primer amor y mira de dónde has caído. Podemos estar dirigiendo a la iglesia humanamente y muy bien y perfecta y qué más. Ordenada, pero fuera de qué, de los misterios de Dios, fuera del regir de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera del plan de Dios. Pero dice, tengan a los hombres como administradores, pero ¿de qué? De los misterios de Dios. ¿Y para quiénes son los misterios de Dios? Para los reyes. Porque ahí está hablando del reino y dice, los misterios son para vosotros. Entonces, esto es lo que quiero que ahora vamos a trabajar hoy en la tarde, en los grupos, para que descubramos qué es eso del misterio de Dios. Porque solo misterios de Dios, por ahí nos quedamos, pues. Vamos a estar viendo eso, qué es, y entenderlo. Para que así funcionemos como reyes en esas áreas. No solo en la administración. Y podemos tener una perfecta administración humana. Pero eso no nos califica de aprobados en la administración de los misterios de Dios. Entonces, el rey, una de las cosas importantes que es, uno que administra bien, pero ¿qué? Los misterios de Dios en la iglesia. Amén.